0: Terkasih gimana kabarnya Kita ketemu kembali dalam podcast Sambil wedangan Yang kedua ya Pertemuan yang kedua ini Membahas menu wedangan yang spesial Tentang isu yang lagi menarik Kayaknya baru hari Senin kemarin banget nih Tanggal 13 April 2020 Ada sebuah berita yang Mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo menetapkan Wabah Corona sebagai bencana nasional Dan kemudian Penetapan ini diberi sebuah bentuk yang disebut dengan Keputusan Presiden atau yang disingkat kepres Nomor 12 Tahun 2020 Nah tentunya menu dengan kali ini pasti sangat hangat Rasanya nano-nano Karena uh, saya Sekar Chandra akan nge-host nih ceritanya Kalau kemarin saya jadi bintang tamu kali ini saya akan nge-host bersama Empat orang yang memiliki expert di bidang hukum Nah, salah satunya yang kemarin dia jadi host Sekarang dia akan menjadi the show-nya gitu Karena beliau ini pakar banget nih di bidang uh, ketatanegaraan Dan tentunya kaitannya dengan bencana nasional ini Salah satu isunya yang bisa dikaitkan tentunya uh, tentang darurat sipil. Siapa lagi? Tidak lain tidak bukan adalah Mas Zaki Mubarak Boleh Mas, apa dulu konca wedangan yang ada di rumah? Halo,
1: eh... Uh... tetap uh, stay di rumah tetap sehat-sehat ya.
0: Ya oke okay. dan di sini ada salah satu expert di bidang. Hukum pidana yang tertarik di bidang politik nih ada Fransiskus Asisi Setiawan silahkan.
2: Halo sebenarnya saya calon advokat aja mbak. Gitu. Oh gitu ya
0: calon advokat oke okay. dan satu lagi yang sudah jadi advokat dan sudah melanglang buana, malang melintang di bidang organisasi dan berbagai macam dunia dunia politik ada siapa lagi kalau bukan Mas Adi Putra Purwoko yang katanya orang Batak tapi nggak ada Batak Bataknya gitu. ah bukan orang batak Tidak. ya orang Medan ya
3: kalau saya puja kusuma tapi ya nggak bisa dipungkiri Jawa tetap ke masih ada karena keluarga Jawa semua selamat sore konco wedang yeah. salam sehat selalu oke
0: okay. dan satu lagi ada bintang kamu spesial kali ini yang uh, pengen menekuni bidang akademik hukum khususnya hukum bisnis nih dan juga udah jadi advokat yaitu Mas Fatur silahkan disapa dulu Mas konco wedangan halo
4: konco wedangan pokoknya Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja ya
0: Oke, okay, nah langsung aja nih ke menu wedangan kita Tentang uh, Presiden Jokowi tetapkan wabah corona sebagai bencana nasional Dalam kepres itu kan dibuat 3 poin gitu 3 poin utama yang pertama menetapkan bahwa COVID-19 ini menjadi bencana nasional Kira-kira dari teman-teman pada setuju nggak kalau covid ini ditetapkan sebagai bencana nasional? Kira-kira Bang Koko dulu, setuju nggak?
3: Kalau ditanya setuju tidak setuju sih
4: sebenarnya setuju, tapi mungkin kita bakal bahas lebih dalam sih Oke,
0: okay. kalau Mas Matur gimana? Setuju nggak Mas? Uh,
4: kalau terkait penetapan sebagai bencana nasional, saya sih sepakat Cuman memang seperti dibilang Mas Koko, nanti perlu kita bahas lebih lanjut sih Oke,
0: okay. kalau Mas Prans gimana Mas Prans?
4: Kalau saya sih setuju-setuju aja Cuman
2: kapannya, nanti mungkin akan lebih enak dibahas gitu aja ya Iya, nah
0: kalau ini nih mas Saudara promovendus
2: <laughs>
0: Gimana nih tentang bencana nasional saya,
1: saya pemilih Pak Jokowi Tapi kali ini saya bilang Pak Jokowi Kalau ambil kebijakan jangan tambal sulam okay. Langsung aja ambil kebijakan yang Yang uh, memayungi semuanya Kemarin kan habis bahas Omnibus Law hmm. Pakai peraturan yang memang bisa menghajar semua masalah ini Jadi nggak perlu tambah sulam
0: okay. Ya mas, kira-kira nah, apa itu ya mas, sebuah kebijakan yang tidak tambah sulamnya? Nah, gini,
1: Gini-gini uh, saya, saya mengapresiasi kerja pemerintah Jadi bukan saya tidak setuju Tapi okay. saya katakan uh, kali ini Pak Jokowi agak Blunder ya, blunder dalam artian beliau mengambil kebijakan-kebijakan yang parsial hmm. Sebenarnya kita sudah punya payung hukum yang bisa mengatasi semuanya Oke okay. ya, Kalau sekarang mengatasi covid ini kan dia pakai uh, Kebijakan presiden secara... secara... Lisan saja, silahkan hmm. social distancing, social distancing rame nih Lalu keluar PSBB okay. ya, Padahal social distancing sendiri kemudian menimbulkan Kontroversi tersendiri antara presiden dan Gubernur DKI, yang mana ini nggak bisa lepas dari permasalahan hampir pres kemarin yeah. Tapi tidak seharusnya begitu mm -hmm. gitu Lalu diambil PSBB PSBB diambil, kemudian muncul darur, uh, bencana nasional mm -hmm. ya. nah, me Mengelilingi kebijakan-kebijakan itu Ada soal penolakan pemakaman, ada soal pelepasan narapidana Ada soal penangkapan orang-orang yang di, uh, yang menyebarkan hoax.
0: Yeah.
1: Sebenarnya kalau pemerintah mau menerapkan darurat sipil, nggak usah pakai PSBB, nggak usah pakai bencana nasional, pakai darurat sipil. Itu yang hoax- hoax itu bisa ditangkap. Bukan cuman yang hoax dari sisi masyarakat, politisi yang memberitakan hal-hal yang hoax, yang mendelegamasi pemerintah bisa ditangkap.
0: Okay. Jelas
1: bisa ditangkap Jadi iya. darurat sipil itu Saya pikir menjadi solusi yang harus diterangkan Pak Jokowi Orang cuma ketakutan Karena kita 32-37 tahun mm -hmm. Dipimpin oleh pemimpin yang uh, militaristik ya. Jadi orang takut Sebenarnya darurat mm -hmm. sipil dalam Undang-undang uh, Perku 2359 itu sudah jadi atur kok
0: okay. Cuman
1: alih-alih hukum ini aja ya, Bacanya nggak tertib gitu.
0: <laughs> Sebelum bahas soal darurat sipil nih Mas saya juga mau tanya dulu nih, kira-kira sama teman-teman kira-kira PSBB yang sudah ditetapkan ini sudah relevan belum sih, apa sudah efektif, belum sih menurut teman-teman ini?
3: kalau bicara efektif kita belum bisa mengukur apakah ini efektif atau tidak, meskipun begini nggak efektif pola, enggak. ya kita bisa bilang tidak efektif karena sebetulnya peraturan tentang PSBB ini sudah juga keluar setelah PSBB itu juga dilakukan meskipun tidak ada dasar hukum sebelumnya social distancing, work from home, dan segala macamnya yang telah dilakukan dari mulai mungkin awal Maret sampai tanggal 31 hingga keluarnya PP tentang PSBB itu sudah menggambarkan PSBB meskipun belum semua daerah ataupun belum semua wilayah melaksanakannya tapi sudah menggambarkan Jadi bagi saya hematnya PP itu dikeluarkan untuk membuat sebuah kejadian udah sudah ada gitu. bukan mengatur sesuatu hal penanggulangan lagi itu udah, udah, ter, udah berjalan diterapkan oleh masyarakat hmm. dan beberapa perintah mau, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah oke okay. sementara itu nanti iya. tapi kalau tadi berbicara darurat sipil bagi saya ada sebuah kalau misalnya pada akhirnya pemerintah mengambil wacana darurat sipil sebagai langkah terakhir setelah PSBB tidak efektif ada logika yang loncat mungkin bagi saya
0: hmm. apa tuh yang loncat-loncat
3: <laughs> karena <laughs> jadi begini Uh, untuk penanggulangan sendiri Ketika darurat sipil dilaksanakan itu Kita ini sekarang bingung Pemerintah ini sekarang juga seperti kebingungan okay. Darurat sipil Tapi satu sisi kemarin keluar Kebutuhan presiden ya kalau saya tidak salah Ini darurat kesehatan Yang mana yang benar? Mau menggunakan darurat sipil kah? Atau darurat kesehatan kah?
0: Mungkin permenkes ya Bukan, per, ke, bukan kepres kebocan ya
3: kepres yang yang,
0: yang tahun
3: 30, eh, maaf tanggal 31 Maret itu menetapkan bahwa saya yang darurat kesehatan
0: oke okay, oke okay. oke, okay, nanti kita
3: nanti, nanti kita browsing ya itu darurat kesehatan tapi ketika tiba-tiba nanti langsung loncat ke darurat sipil nah kita mau pilih yang mana nih? bingung loh okay. darurat sipil kah atau darurat, darurat kesehatan kah? kalau masih tetap sebagai darurat kesehatan kita punya pilihan untuk upaya penanggulangan darurat kesehatan adanya di mana hmm. di undang-undang 6 tahun 2018 tentang karunan oh. kesehatan mengapa kita harus loncat dan putar balik jauh ke aturan tahun 59? Oh,
0: tapi kayaknya kalau menurut saya ya tadi kepres itu kepres nomor 11 gitu ya mas Koko hmm. Berarti sebenarnya bukannya urut ya, jadi Pak Jokowi ini salah satu statementnya kemarin kan ngomong Kita ini jangan terburu-buru gitu loh kalau menetapkan segala sesuatu Maka beliau nih kayak alon-alon tapi kelakon gitu Jadi dari darurat kesehatan kemudian lanjut ke darurat sipil Tapi belum ya ini baru ke mm -hmm. sampai kepada bencana nasional dulu Kalau kira-kira teman-teman yang lain nih, Mas Hatur dan Mas Frans Siapa dulu yang mau ngomong nih? Kira-kira oh. udah relevan belum ya ke okay. ini?
2: kalau saya lihatnya, kalau ditanya efektif atau tidaknya, pandangan saya efektif Pak, hmm. SSB kalau menurut pandangan saya tidak perlu ada yang namanya darurat sipil, mungkin kita bersebangan dengan masyarakat ya saya hmm. karena saya lihat bahwa ada adegi ubi-sosietas ibius, dimana hukum itu berada di dalam masyarakat okay. kita harus melihat fenomena covid ini adalah suatu sistem yang suatu sis, suatu fenomena yang harus dilawat secara sistematis maksud saya. Okay. Pemerintah sudah baik dengan mengeluarkan aturan PSBB. Sedangkan sekarang PSBB uh, PSBB. Oke. Oh, iya. PSBB.
0: Tadi mas saya koreksi sih, kalau PSBB <laughs> juga udah salah sih. PSBB. Hmm. Untuk nah, untuk
2: masyarakatnya, sekarang kita harus lihat harus adanya kesadaran atas perintah-perintah tersebut. Seperti itu kalau saya.
0: Menurut saya tetap efektif PSBB. Oh, gitu. Gitu. Kalau buktiatur nih gimana
4: sih? Bu hmm. Nah, kalau kita sudah ngomongin masalah efektif apa enggak, kita sebagai sama-sama akademisi pasti sepakat. Ketika kita ngomongin efektivitas itu hal yang paling sulit karena di sini nggak ada indikator yang jelas untuk mengukur apakah suatu itu efektif atau tidak. Mungkin. bisa dikatakan efektif oleh satu orang tetapi belum tentu dianggap efektif oleh orang lainnya karena pasti orang yang mengatakan efektif itu punya indikatornya sendiri sedangkan yang mengatakan tidak efektif juga punya indikatornya sendiri cuman ketika untuk mengatakan ini kalau saya bukan ke efektif atau enggaknya tetapi kira-kira tepat atau enggak hmm. kalau menurut saya sih Namanya ini kan pandemi yang baru Yang ini bukan cuma untuk Indonesia Tetapi secara global ini menjadi masalah yang baru Jadi untuk melihat tepat atau enggaknya Saya membandingkan dengan dampak yang terjadi di negara-negara lain Misalnya di Italia hmm. atau di Amerika hmm. Untuk ukuran Indonesia sih saya pikir Pembatasan sosial berskala besar ini tepat sih Karena kita lihat kalau ya saya Awam ya, mungkin bukan tenaga medis Secara awam dinilai aja dari jumlah ODP maupun PDP-nya Dibandingkan sama Italia dan juga Amerika Angkanya sangat berbeda sekali Dimana Indonesia itu angkanya, hitungannya masih rendah Walaupun tentu rendah itu bukan berarti kita menyepelekan masalah ini Tetapi saya rasa pemerintah sudah melakukan Langkah-langkah yang tepat dan berhati-hati untuk menyikapi pandemi Oke,
0: okay. ya, baik terima kasih Bung Fatur, Bung Fransnya juga Mas Koko buat pendapatnya Kalau kita balik lagi nih buat kepres yang baru ini tadi ternyata kepres itu memiliki 3 poin ya Poin yang pertama itu adalah e, menetapkan COVID ini sebagai bencana Dan poin yang kedua dikatakan bahwa gugus tugas percepatan penanganan COVID itu dilakukan secara sinergi Antara kementerian, lembaga Juga dengan pemerintah daerah Nah kalau kita bahas Atau kita ngomongin soal Sinergi antara kementerian dan pemerintah daerah Maka kita kayaknya nih uh, masuk uh, Istilahnya ya melipir-melipir dikit gitu, Sama apa yang disebut dengan Darurat sipil gitu. Nah kira-kira apakah ini bisa sama Mas dengan isu Atau salah satu upaya Menuju kepada darurat sipil Kira-kira saudara provofendus Mas Zaki Mubarak gimana pendapatnya?
1: Ya. Uh, saya kalau melihat pendapatnya Bung, uh, Bung.
0: Hmm.
1: pendapatnya Frans uh, Patur dan Koko cenderungannya sih mereka menolak darurat sipil ya. Ya. kalau saya melihatnya begini uh, sebenarnya seperti yang Sekar sampaikan bahwa Jokowi ini sebenarnya akan mengarah kepada darurat sipil tapi dia memakai cara untuk pakai caranya Friedman ya teori sistem hukum ya dia lihat dulu strukturnya dia letakkan dulu e, struktur hukum kita sebagai dasarnya dikeluarkan PP ditetapkan sebagai darurat e, bencana darurat kesehatan bencana nasional setelah itu dia bicara soal legal nya substansi hukumnya ya, substansi hukumnya tentu dia akan melihat mana yang akan menjadi patokan atau tertingginya ya e, e, payung tertingginya setelah Uh, dia bicara legal substance, dia akan bicara soal uh, legal culture-nya. Karena budaya hukum tiap daerah kita itu berbeda-beda. Maka dia akan beri contoh kepada masyarakat ini loh. DKI Jakarta dikasih PSBB juga nggak tertib, dikasih pembatasan juga nggak tertib. Ini loh, pemerintah pusat berusaha mengkomunikasikan setiap kebijakan, tapi daerah seakan-akan men Pengen menjadi demand uh, behind the show-nya. tidak mau berkomunikasi dengan baik gitu. Jadi dia meletakkan itu, eh, Jokowi meletakkan itu, tapi menurut saya ini sia-sia gitu. Sia-sia dalam -sia buang-buang waktu. Sementara korban Covid ini semakin banyak. Semakin banyak yang menular, semakin banyak yang ngeyel gitu. Ya, ya uh, korban itu kan ya yang sakit, ya masyarakat yang stres. Ya, masyarakat yang sakit jelas angkanya, masyarakat yang stres ini yang enggak jelas angkanya. Stres ini bukan akibat dari penyakit ini saja, tapi akibat dari komentar-komentar yang di luar e, nalar, misalnya para politisi yang tidak lepas dari Pilpres, belum lepas dari Pilpres. Okay. Ya, kalau kita pakai konsep e, hukum tata negara darurat, yaitu darurat sipil Sebenarnya nggak ada yang perlu ditakuti dari darurat sipil ini. Ya. Justru pemberdayaan daerah itu ada di situ. Hmm. Presiden yang menyatakan bahwa ini darurat sipil, tapi pelaksanaan dari darurat sipil ini didistribusikan kepada daerah-daerah. Jadi ada distribution of power di sini. Okay. Dia ada uh, apa namanya dekonsentrasi, tidak terkonsentrasi pada pusat. Dia menyebarkan kekuasaan ini di mana gubernur. Kepala daerah tingkat 1, kalau bahasa hukum Pemda yang dulu tuh kepala kepala daerah tingkat 1 Dan bupati, wali kota, kepala daerah tingkat 2 itu bisa mengatur daerahnya sendiri Jadi gubernur akan menjadi kepala darurat sipil yang di bawahnya itu ada unsur militer Ada unsur kepolisian, ada unsur kejaksaan Ya, bupati juga begitu, bisa menjadi penguasa darurat sipil yang di bawahnya ada unsur militer dan seterusnya itu tadi. Enggak hmm. ada yang perlu ditakutkan, mau ngantor Siapa? boleh, mau belanja boleh, mau beribadah pun boleh. Cuman peraturannya akan ditetapkan secara parsial. Parsial oleh daerah masing-masing. Jakarta punya kebiasaan seperti apa, sepadat apa. Jadi ya silahkan Jakarta mengatur. Kabupaten Bogor punya kebiasaan seperti apa? Silakan Kabupaten Bogor mengatur, cuman tidak boleh bertentangan dengan pusat. Itu itulah kontrol pusat. Jadi darurat sipilan tidak ada yang menakutkan. Nah, sekarang pakai PSBB, pakai darurat kesehatan, pakai bencana nasional. Di dalam semua pengaturan itu Memunculkan tindakan pidana Misalnya hmm. penyebaran berita bohong ya, Tindakan pidana Berupa penolakan jenasa hmm. Nah kalau misalnya dipakai Undang-undang 23 tahun 59 Kita nggak perlu lari kemana-mana nah, Pemerintah bisa Efektif membuat peraturan Tersendiri Untuk mengatasi semua masalah itu
3: hmm.
1: Maka konsep omnibus law Itu bisa dibawa ke dalam Pengaturan darurat sipil Dimana peraturan-peraturan dalam keadaan normal itu dikesampingkan dulu hmm. Oke sekarang kita buat deh peraturan dalam keadaan tidak normal pandemi ini hmm. Meskipun secara struktur, secara harfiah kita tidak menemukan alasan Darurat sipil ini bisa diberlakukan okay. Tapi kita bisa memakai analogi hukum Ketentuan pasal 1, ayat 1, dan ayat 3 hmm. Negara dalam keadaan berbahaya nih Negara, eh, apa sih, letterlessnya itu Negara bisa berhenti beroperasi kalau ini diteruskan ya. tidak di stop itu yang kita pakai atau bencana alam non alam okay. nanti tinggal kita mencari pakar bahasa untuk melegitimasi itu ya. gitu loh ya atau, jadi m
0: -m, atau mungkin ngambil yang apa tadi disampaikan Bung Fatur tadi ya Mas Zaki kalau ini bukan masalah soal bahayanya itu dalam bentuk apa tetapi dampak yang ditimbulkan gitu ya Mas iya ya, dampak Jangan
1: yang ditimbulkan ya. membahayakan hidup negara loh. Hmm. bayangkan menhub sudah kena kalau presiden atau wapres yang kena gimana? Oke. presiden wapres kena terus kemudian uh, menlu, mendagri, menhan kena gimana? ini bayangkan hidup negara loh jadi nanti dulu deh kita berpikir soal politik bahkan politisi yang melintir setiap kebijakan pemerintah bisa ditangkap iya benar maka ya, saya katakan uh, konsep Ya, konsep Omnibus Law itu bisa ada di dalam darurat sipil Kenapa bisa ada? Pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat Bisa membuat aturan baru selama pandemi ini terjadi Dan aturan baru ini mm -hmm. ya, Akan serta-merta tercabut ketika Darurat sipil ini dinyatakan selesai oleh Presiden Atau daerah yang masih mau memakai darurat sipil ini Boleh pakai maksimal 4 bulan Mau oh, gitu? Ya, maksimal 4 bulan Setelah itu dia memakai nggak bisa dihapus sudah mm -hmm. selesai gitu loh. Jadi ya daripada kita yang nyebar hoax dikenain undang-undang uh, ITE, okay, yeah, okay. padahal dia itu bukan dalam niatnya dia hanya korban secara psikologis, mm -hmm. tapi kalau kita pakai undang-undang atau peraturan yang dibuat dalam dalam keadaan darurat sipil ini selesai darurat sipil boleh nggak dia dilepas? boleh karena aturan itu dibuat pada waktu darurat sipil dan selesai kan hukumannya. Oke. Okay. Jadi kita tidak menghukum orang di luar situasi yang kemarin terjadi. Jadi itu loh. Hanya Jadi dalam apa teman-teman bertiga ini
0: malah.
1: tertentu ya mas ya. Iya teman-teman ini darurat sipil sudah ngerti belum sampai sejauh itu oh, gitu okay. loh. Oke.
0: Jadi kalau misalnya darurat sipil itu ada dalam range waktu tertentu empat bulan ini tadi uh, empat bulan setelah dicabut. 14 setelah dicabut, itu ada dasar hukumnya nggak mas? ada dong
1: di dalam perpu 2359 itu hmm. saya tidak hafal mati pasalnya, okay. tapi silahkan dibaca biar teman-teman juga tidak miskin literasi baca betul secara detil sampai pasal terakhir, pasal 60-an itu
0: ya.
1: jadi, ya kita hukum orang, kalau sekarang kita pakai hukum pidana konvensional selesai pandemi, kalau dia baru dihukum selesai pandemi kalau dia dihukum, maka kemudian Dia akan tetap dihukum hmm. Tapi kalau kita pakai aturan yang dibentuk Dalam situasi darah sipil Selesai pandemi, bisa jadi dia
0: dilepas hmm, Gitu ya Kalau gitu nggak match sama asas kepastian hukum dong mas
1: Kepastian hukum itu kan didukung oleh Kebermanfaatan hukum Oke. Okay. Hukum itu kan untuk manusia hmm. Ketika dia melakukan kejahatan itu Dalam proses pandemi Dia bisa dikatakan dua hal though. Dia memang Memang dia kriminal atau dia korban dari situasi ini? Stres loh sekarang orang-orang, hmm. ya pas kepastian hukum itu tentu ya. kita lihat, ya. Terus kemudian kemanfaatan juga harus kita lihat. Oke. Okay.
0: Gitu. Dan satu lagi keadilan tentunya ya. ya. Nah.
1: Kepastian hukum kan sudah diberikan ketika dia bersalah dalam situasi darurat sipil,
0: dia dihukum. Oke. Okay.
1: Nah, maka ketika kemudian peraturan itu tidak berlaku lagi, ya harus ditinjau ulang dong. Presiden hmm. harus bertindak sebagai kepala negara. Jangan sebagai kepala pemerintahan
0: Iya itu tadi ya Kita harus sadar bahwa ternyata presiden itu punya dua, dua fungsi, fungsi Kepala negara dan kepala pemerintahan Kepala negara
1: dia bisa mengampuni orang
0: Iya oke coba diseruput dulu ini wedangannya <laughs> Kayaknya pada tegang-tegang gitu mukanya Enggak mereka, mereka mau menolak tarot
3: sipil dasarnya apa Iya oke uh, oke okay, okay.
0: silahkan silahkan Mas Satu sebetulnya ya. yang
3: saya kritik Mungkin dari orang seperti Mas Zaki ya
0: mengapa setiap
3: lagi, ya. Ya, <laughs> mengapa setiap hal atau setiap hmm. orang yang mengkritisi kebijakan pemerintah lalu dihubungkan dengan politik? Oke,
0: okay. mungkin nanti Bung Frans ya misalnya kan. begini oh, okay. uh,
3: dalam beberapa hari belakangan misalnya saya mendengar uh, kritik tentang wacana darurat sipil ini hmm. masih wacana hmm. itu keluar dari seorang jurnalis fiktif. Oke, okay. akademisi jenis hmm. Refli Harun. Oke. Okay. akademisi yeah. dan pengamat negara
0: Nanti selain yang calon akademisi, Bu. Kan yeah, ya.
3: Kenapa <laughs> harus gini? Kenapa kita harus mengarahkan oh ini berhubungan dengan ini karena masih ada momentil press, ini ini karena politik gitu. Hmm. Bar, politik, humanity, kita berbicara kemanusiaan sekarang. Okay. Gitu. Kenapa harus semua diarahkan ke politik? Politik, politik. Sekarang yang mengarahkan ke politik, maaf, hmm. kami atau beberapa orang yang mengkritik wacana darurat sipil
0: hmm.
3: atau yang mendukung teori hmm. itu yang pertama, yang kedua begini, berbicara aturan uh, lebih tegas, Undang-Undang Karanjaya Kesehatan juga punya aturan gitu.
0: hmm, okay, kita, atur. bisa
3: lihat, kita bisa lihat di pasal
0: 93 gimana tuh bunyinya bang?
3: di pasal 93 hmm. Di situ disebutkan bahwasanya setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 hmm. atau menghalang-halangi penyelenggaraan karantina kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan penjara paling lama satu tahun
0: oke okay.
3: lalu dengan dalih kita mau mau lebih tegas terhadap masyarakat supaya masalah lebih tertib loncat
0: hmm.
3: persian menetapannya daurat kesehatan sebelumnya oke okay. lalu kita menggunakan menggunakan Perpu tahun
0: 59 oh, jadi nggak Kore jadi runtuh korela korelasinya ya korelasi itu kemana gitu justru dari pasal 93 ini yang menjadi pintu masuk kepastian hukum untuk melakukan uh, apa istilahnya upaya represif terhadap yeah. pelanggaran pelanggaran begitu oh, iya.
3: dan okay. masyarakat bakal lebih menerima masyarakat hmm. bakal lebih menerima apabila pemerintah dengan uh, on the track gitu menggunakan undang-undang kesehatan lalu ketika ada yang melanggar mereka menggunakan pasal ini oke okay. daripada kita harus loncat ke, ke perpu 23 atau 59 yang men, sebetulnya daurat sipil kalau nggak salah saya terakhir ditetapkan kalau tidak di salah Aceh.
0: benar
3: berarti kalau salah di Aceh terakhir ditetapkan kita lihat sejarah penetapan daurat sipil di Aceh itu karena apa? karena adanya saat, saat itu ada pemberontakan ada gerakan-gerakan ada, ada Aceh Merdeka ya. gitu permasalahan gerakan Aceh Merdeka seperti apa itu urusan lain nah, gitu. Negara saat itu melihat adanya pemberontakan dari salah satu organisasi Nah sekarang kita mengatasi wabah loh.
0: Hmm, okay. Mengatasi wabah,
3: bukan mengatasi pemberontakan dari dalam ataupun penyerangan dari luar Oke gitu. oke,
0: okay, okay. baik, baik Fisiknya
3: gak, gak terlalu kelihatan gitu. Oke, okay.
0: baik, makasih Bung Koko Lanjut ke Bung Fatur nih ya, tadi kaitannya Kalau menanggapi nih masukannya Bung Koko tadi ya Itu nah. gimana di dasar untuk darurat sipil, sepakat Nah
4: Tadi di awal kita udah ngomongin ya, terkait dengan uh, statement Pak Presiden untuk menetapkan pandemi Corona ini sebagai bencana nasional iya. Saya di awal statement saya sudah berkata bahwa saya sepakat terkait dengan bencana nasional Tetapi untuk penetapan darurat sipil ini, ini beda lagi nah, Seperti apa? Nah, dari tataran konsepnya saja Kita coba baca di Perpu 2359 itu terkait darurat sipil. Di situ memang disebutkan bahwa untuk menetapkan darurat sipil itu bisa salah duanya karena bencana alam maupun keadaan bahaya. Nah, sekarang kita di tahun 2019. di tahun 2020. 20... Oh, sudah masuk dari 2020 ya. Lans Baya tahun Baya dari Baya. saya. Kelamaan di rumah.
0: Iya. <laughs> okay. Pengin termudakan.
4: <Okay>. <laughs> Umur saya biar lebih muda setahun lah. Iya, Oke. Okay. <laughs> okay. Nah, di tahun 2020 ini kita sudah melahirkan banyak sekali produk hukum baru yang mungkin juga bisa kita anggap sebagai produk yang lebih relevan. Misalkan hmm. undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana hmm. nah disitu di undang-undang di nomor 24 tahun 2007 itu sudah disebutkan pengklasifikasian bencana menjadi dua yaitu bencana alam dan juga bencana non-alam disitu batasnya sudah jelas kok bencana alam itu bencana yang ditimbulkan memang karena alam misalkan gunung letus tanah longsor banjir dan sebagainya hmm. Kita analogikan lagi dengan Pasal 1 Angka 1, kalau nggak salah Di Perpu 2359 Yang bunyinya juga disitu bencana alam nah, Bencana alam disitu belum ada definisinya dan pembatasannya Sudah dibatasi dengan undang-undang Penanggulangan bencana tadi itu Bahwa bencana alam itu adalah bencana yang ditimbulkan oleh alam nah, Jadi wabah nggak masuk ya Sekarang Masuk ke keadaan bahaya, keadaan bahaya ini bisa nggak kita kita analogikan dengan yang di bencana non alam. Bisa, sebenarnya bisa, karena Tapi bencana non alam ini kan kalau di undang-undang penanggulangan bencana disebutkan bahwa eh, yang termasuk bencana non alam itu ya wabah ya masuk dan juga pandemi, memang eh, epidemi maaf. Pandemi enggak disebut sih di situ. Hmm. Nah, terus
0: gimana nih kepastian nah, hukumnya kalau pandemi enggak disebut? Nah,
4: kalau mau ditarik ke pasal eh, ke pasal 1 angka 3-nya punya Perpu kan ya, ya sebenarnya enggak masuk ya. Cuman <laughs> balik lagi yang di Perpu ini memang lebih luas, lebih general karena dia cuma menyebutkan keadaan bahaya. Ya, oh. analoginya enggak ada. Tapi di sini kan juga bisa menjadi misleading buat Pemerintah, entah itu siapapun Ketika menerapkan pasal Satu angka tiga ini, keadaan bahaya ini Ketika tidak diinterpretasikan Secara jelas Lalu apa yang dimaknai Dengan keadaan bahaya Karena nanti Takutnya bisa Buahnya nanti seperti Penerapan pasal 1365 KUH Berdata okay. nah, Mungkin pasal Kita, nah, kita ya? bisa Kita kasarnya malah menyebutnya pasar keranjang sampah kan ya. pasar keranjang sampah jadi iya, iya. semuanya bisa dimasukkan ke situ. Oke. Okay, okay. Ketika penafsirannya tidak dibatasi kan apapun bisa ditafsirkan sebagai keadaan bahaya seperti okay. itu. Oke. Okay, jadi sebenarnya aku saya sih lebih sepakat sama Mas Koko tadi kita udah punya produk hukum yang lebih relevan dan itu lebih spesifik kok menyebutkan tentang kekarantinaan kesehatan. Oke. Okay. jadi itu sudah spesifik untuk menangani masalah kesehatan entah itu yang pandemi epidemi mungkin saya enggak terlalu paham ya. sih itu perbedaannya kecuali terkait dengan skala wilayah aja ya, ya. Okay. Nah, mungkin yang lebih pas untuk diterapkan yaitu lalu tadi sama Mas Zaki sudah disebutkan bahwasanya memang bisa untuk menerapkan aturan yang yang khusus untuk masa <coughs> Apa? darurat sipil itu memang bisa dan juga bisa diberlakukan maksimal 4 bulan setelah pencabutan status darurat sipil. Cuman kita lihat di pasal 11-nya, di pasal 11, itu diatur di pasal 8 yang tadi disebutkan Mas Zaki kalau enggak salah. Kita lihat di pasal 11. Di pasal 11 itu ada aturan juga menyebutkan bahwasanya pemerintah daerah itu tetap dibatasi tidak bisa semena-mena membuat aturan. Hmm. sehingga karena dia juga harus memperhatikan undang-undang pemerintah pusat, undang-undang pemerintah pusat itu yang kita maknai apa? Ya undang-undang pemerintah pusat ya undang-undang otomatis undang-undang yang diterbitkan oleh lembaga oleh lembaga di pusat ya, yang terlepas dari perda, permen macam-macam kan? Yeah. Yang berwarna ha -ha. ya, hmm. jadi kok di sini malah menimbulkan inkonsistensi? Dis Pasal 8 diatur bebas Boleh mengeluarkan aturan ya. Tetapi di pasal 11 Malah dibatasi okay. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan pusat Jadi, ya. kalau mengacu mungkin Ya, kalau saya sih Khusnudutnya Ketika dipas di masa tahun 1959 Itu kan keadaan Indonesia masih belum Settle, jadi belum menghasilkan produk-produk hukum yang okay. Dianggap relevan Bahkan momentumnya kalau menurut saya Produk hukum yang dihasilkan pada masa itu yang paling bagus dan masih bertahan sampai sekarang cuma UUPA, okay. undang-undang agri aja dan
0: juga KUHP jangan lupa, okay.
4: nah, masuk KUHP ya benar ya. mau ada rancangan baru okay. nah, yang ya. ya, sebelumnya itu mungkin masih agak mismis sih jadi mungkin ya, ya bisa kalau memang dipaksakan ya. untuk menerapkan diterapkan dengan tadi dengan analogi keadaan bahaya bisa ya. tetapi mungkin Ada peraturan perundang-undang yang lebih relevan, yaitu yeah. karantina kesehatan Nah ya, kalau situasi. nyambung
0: itu ya, makasih Bung Fatur hmm. nyambung, nyambung dari statement yang sudah saudara berikan Wah kayak acara matanat suami saudara berikan <laughs> Padahal kita, ya, kita ya. <laughs> itu Kalau di poin ketiga dari kepres itu dikatakan seperti ini Bahwa gubernur, bupati, wali kota sebagai ketua gugus tugas percepatan Coronavirus virus di daerah dalam menetapkan kebijakan masing-masing harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat. Kayaknya ini sih sejalan ya <tuh> sama pendapatnya Bung Fatur. Nah menanggapi hal ini nih ya Bung Franz, ya kira-kira gimana nih? Kira-kira bisa nggak ini sinkron kebijakan pemerintah daerah sama pemerintah pusatnya bisa sinkron nggak? Apakah ini justru akan memperlambat uh, apa namanya penanganan Covid atau mempercepat? Bung, Fathur setuju nggak?
2: Ya kembali lagi, saya tadi mungkin. berbicara masalah PSBB sebenarnya PSBB dan PSBB itu hampir yang bersama kok mbak. Oke
0: okay, apa tuh?
2: Pembatasan sosial skala besar. Okay. Cuman kalau B-nya ditambah berskala saja.
0: Oke. Okay. Jadi
2: ya begitulah <laughs> <laughs> kalau sebuah kalimat itu.
0: Esensinya sama. Hanya hanya imbuhannya saja ditambah. Jelas. <laughs> kalau
2: mengenai sinergi sinergi ya kesinergian itu kepala daerah memang Harusnya memang sejalan dengan pusat Kita hmm. negara demokrasi Tentunya rakyat pun harus sejalan dong okay. Saya akan kembali lagi Seperti statement saya yang pertama Menurut saya PSBB itu istilah pemerintah Kalau menurut saya sendiri PSSB sih Lebih enak didengar
0: Bahasa rakyat ya? Ya
2: PSSB sendiri enak
0: yeah. Kita akan
2: lihat sekarang bagaimana upaya-upaya pemerintah Dengan pendekatan-pendekatan pendekatan yang lebih humanis kepada rakyat Agar menjalani Kita nanti
0: lihat Jakarta
2: Kita lihat sekarang ada lagi yang Mengajukan ya uh, Gubernur Bandung kalau nggak salah Sama Bogor
0: Gubernur Bandung, Gubernur, hey, Gubernur Jawa Barat Eh, Gubernur Jawa Barat <laughs>
2: Nervous, Nervous Nervous <laughs> Gubernur Jawa Barat dan Bogor apa Itu pokoknya Sejak Bodetabek Ya, Bodetabek jelas Memang
0: ajukan itu juga
2: Nah Kalau saya lihat itu harusnya dilihat juga bagaimana upaya pendekatan pendekatan secara uh, humanis itu rakyat bagaimana benar-benar akan menati peraturan itu seperti contohnya uh, saya mendapat kabar dari kakak saya yang juga wartawan Kompas TV tepatnya kameramen seperti itu dia harus ketika ingin bekerja dia harus mendapatkan surat tugas begitu ketika okay. dia menerima surat tugas berarti otomatis ketika dia bekerja dia boleh sah tapi begitu dia nongkrong dia pasti akan kena himbauan dari polisi akan disuruh pulang langsung. Oke. Okay. Kalau saya dari saya kalau pertanyaan sinergi pemerintah daerah dengan pusat itu harusnya sudah menjadi suatu keharusan dan kewajiban hmm. karena semua yang karena ada proses pendelegasian seperti itu harus sejalan supaya kita menjadi negara yang lebih kuat lebih bisa siap prepare terhadap pandemik ini gitu kalau saya mbak.
0: Oke okay, baik. nah untuk menutup ini kira-kira uh, Mazaki jadi undang-undang apa ke keadaan darurat sipil ini setelah ini kira-kira perlu dilakukan atau tidak
1: perlu darurat sipil tetap perlu dilakukan supaya negara ini kondusif dari komentar-komentar mirip saya bukan soal kalau kok tadi bilang e, ini kok semua ditarik ke politik bukan begitu e, negara kita ini sedang dalam masa apa-apa dikaitkan dengan politik siapapun memimpinnya pasti akan selalu berkaitan dengan politik negara kita sedang berada dalam fase itu jadi aturannya harus tegas gitu kalau aturan atau hukum tidak menjadi panglima maka akan menjadi paling politik ya seperti sekarang ini kebijakan benar dipolitisasi yeah. gitu loh. ya sebenarnya yang diterapkan pak jokowi dari awal sampai kepada Sekarang rencana nasional, itu penerapan darurat sipil dalam baju yang berbeda hmm. Tapi kan akan buang-buang energi yang akhirnya kemudian dianggap Jokowi ini tidak dalam persiapan yang baik hmm. Tapi kalau dia, akan darurat, dia siapkan darurat sipil, ya sudah Darurat sipil itu menjadi solusi terbaik untuk kemudian menghukum orang-orang yang berkomentar Bukannya hmm. membantu, tapi berkomentar okay. ya Menghukum orang-orang yang justru menyebarkan berita-berita bohong hmm. Soal daerah, boleh membuat peraturan Tapi tidak boleh bertentangan, itu asas hukum yeah. Peraturan daerah itu Disesuaikan dengan Kondisi daerahnya
0: yeah.
1: Tapi jangan kemudian kamu bikin Peraturan daerah yang menetapkan Sebagai gubernurmu, sebagai presiden Atau daerahmu sebagai daerah merdeka Itu bertentangan Buat peraturan daerah yang memang Digunakan untuk mengatasi pandemi gitu. Kalau soal analogi hukum, ya ini sudah bisa lah Negara Uh, kemudian nanti bisa dalam keadaan berhenti atau diam keberbahayaan itu membuatkan negaranya diam ya bahaya juga dong, maka daurat sipil harus ditetapkan darat sipil itu serem kok, ngantor juga tetap bisa hmm. kemudian berdagang juga tetap bisa yang dibatasi itu adalah uh, perkumpulan massa terus uh, mengumpulkan masyarakat dalam jumlah banyak di pesta perkawinan atau pertemuan-pertemuan peribadatan juga tetap boleh hmm. berdagang juga tetap boleh ya. gitu loh. dan yang berkuasa bukan militer loh jadi jangan pernah takut terhadap istilah darurat-darurat itu
0: oke okay. jadi darurat sipil yang tetap mengedepankan dan memegang prinsip apa namanya desentralisasi asimetris gitu mas iya. ya Oke, okay. kalau teman-teman yang lain nih saya kayaknya udah tahu, udah jaban, udah setuju
3: ya, sama <laughs> Saudara. Eh, uh, kalau saya begini, saya saya dukung kebijakan Pak Jokowi saat ini.
0: Oke. Okay.
3: Dalam artian penerapan PSBB karena kalau kita mau berbicara karena di wilayah itu memang seperti saya katakan mungkin di bahasan kita minggu lalu gitu, sudah lumayan terlambat apalagi kita melihat kekuatan ekonomi mm -hmm. atau kekuatan keuangan negara gitu. Sejauh ini saya rasa pemberlakuan psbb sudah menjadi langkah yang cukup baik, okay. tinggal pelaksanaannya aja. Lalu begini, kalau ditanya roda sepakat atau tidak, saya tegas mengatakan tidak.
0: Oke. Okay. Ya. Tadi
3: dikatakan dikatakan seperti ini, tidak menakutkan kok. Bagaimana tidak? Bagaimana tidak menakutkan? Pasca reformasi negara kita sudah terbiasa dengan kehidupan ya demokratis seperti ini. Gitu. Yang freedom kita, ya, freedom. <laughs> freedom tapi juga ada rulesnya, nah, ada aturannya
0: iya, iya. tapi
3: kita lihat di pasal 20 misalnya perhubungan penguasa darurat sipil berhak memeriksa badan dan pakaian tiap-tiap orang yang dicurigai,
0: ya, dicurigai serta profit. menyuruh
3: memeriksanya oleh pejabat polisi oleh pejabat polisi atau pejabat-pejabat lain lain okay. bayangkan bagaimana or maksudnya kita berbicara yang tadi katakan mas Fatur. Kalau Mas Wato tadi mengatakan, saya jawab dulu polis, ya sebentar. biar
1: nggak salah kaprah. Oke, okay, oke okay.
0: gimana? Pemeriksaan gimana?
1: terhadap itu sekarang sekarang coba dicek polisi membubarkan kerumunan orang. Nggak cek nggak video-video yang beredar di YouTube. Iya, Dikatain iya. anjing mau di Bandung, iya. terus polisi nggak ya didengerin loh. Jadi kalau polisi atau katakanlah penguasa darurat sipil tidak diberikan legitimasi, uh, legitimasi tidak diberikan wewenang, ya cuma digituin. Kalau bahasa Jawanya asprek.
3: Gitu. sekarang <laughs> Lo benar loh yang seperti itu saja sudah sudah menimbulkan sedikit ketakutan ya. gitu di dihina dimaki apalagi dengan darah Cipir, yang kekuasaan penguasanya lebih besar iya oke okay. yang tertip iya <laughs> ya kita punya aturan di undang-undang 6 2018 lalu saya sedikit okay. menambahkan tadi Silahkan, Bu. Eh, saya garis bahwi tadi tiap-tiap orang yang curigai curigai siapa cucur guys seperti apa seperti seperti ada pertentangan atau tidak ketidakjelasan hmm. isi dari aturan ini tadi karena memang kita berbicara sejarah mungkin undang-undang per perpunya juga di ini mas so,
1: jadi gini jadi ketika kemudian kita bicara bahwa setiap orang yang dicurigai maka konteks darurat sipilnya jangan diambil kepada darurat sipil liar terhadap konteks pemerkosaan wilayah atau pemberontakan atau uh, impeachment kepada penguasa jangan di situ tapi konteks darurat sipilnya adalah konteks darat sipil kebencanaan berbahaya di sini bukan berbahaya pemerkosaan terhadap legitimasi penguasa tapi berbahaya di sini adalah
3: konteks dimana saya itu... tidak pernah mengatakan berbicara legitimasi atau tidak hanya mempertanyakan uh, tolok ukur Orang yang dicurigainya seperti apa? Hmm, gitu. Jadi itu tidak ya, konteks, jadi, konteks pandemi ya.
1: dong, konteks pandemi dong. Ya,
3: tapi kan kalau kita menggunakan dongeng masih ada masih ada kekurangan gitu. Apa bisa? Pemerintah ya, ya, buat itu, tentang itu terkui. itu cuma
1: soal uh, si. karena mas Mas Koko dan teman-teman belum move on dari rezim modern <laughs> baru aja,
3: jadi masih ada takut terus takut terus. Kalau takut, saya sih kalau dikatakan. Kalau percaya sama hukum. Kalau dikatakan saya belum move on dari rezim modern oh baru, seingat saya, saya rezim modern baru jatuh di umur saya di umur 7 tahun. Iya. Gimana saya, saya belum bisa move on?
0: Oke oke oke. Tahu aja <laughs> belum ya? Oh tahu aja
3: belum, tahunnya sewaktu udah jatuh. Iya. Tapi itu tadi, ya nanti namanya diskusi. Tapi kalau saya ditanya, meskipunnya saya dan Mas Zakinya sering berdiskusi untuk. Masalah, wacana adalah okay. berusaha sipil Kalo Berbeda saya keras, ya? Okay. Berbeda di Senolah
0: Oke, okay, terima kasih Nah ini nih, calon akademisi gimana? gimana, gimana?
4: Uh, kalau terkait argumen sih mungkin Sudah bisa dibaca ya, saya arahnya kemana
0: Langsung aja nih Kak, kesimpulannya okay. gimana? Wak?
4: Intinya saya juga menolak Karena masih ada instrumen-instrumen Yang lebih relevan okay. Dan juga lebih memberikan Kepastian hukum ter kepada Masyarakat, memang tujuannya Tujuan hukum memang ada tiga sih, kepastian, dan juga kemanfaatan, dan juga keadilan ya. Tetapi memang di sini ketika kita merujuk ke peraturan yang baru itu, meskipun kita me, kita mengedepankan kepastian, di situ keadilan dan kemanfaatannya tidak, tidak dikorbankan kok. Hmm. Jadi ketiga-tiganya menurut saya masih diakomodir di... Peraturan yang baru itu dengan cukup harmonis meskipun mungkin jumlahnya tidak eh, meskipun tidak sama rata tetapi masih masih cukup harmonis kok. Jadi tidak perlu sampai menetapkan darat sipil. Oke. Okay.
0: Gitu. Terima kasih Bung Franz. Bagaimana?
2: Oh saya ya. Hmm. <laughs> Kalau saya kesimpulannya begini, saya akan tetap menghargai penguasa jika penguasa memperlakukan SBB, saya akan mencoba menaatinya. kalau misalnya ada wacana darurat sipil ataupun mau lagi sedang mengarah ke sana, saya juga akan tetap menghargainya. Namun cuman satu hal yang harus saya garis bawahi di sini. Kita memerlukan sebuah kajian di sini. Kajian-kajian inilah yang akan me mengarahkan seperti itu. Apakah PSBB yang lebih baik diterapkan di Indonesia atau darurat sipil yang pasti konsen saya cuman satu, Mbak. yaitu semua demi keberlangsungan NKRI dan demi semua kesejahteraan masyarakat kalau untuk masalah politik semua hal berhubungan dengan politik untuk saran saya untuk teman-teman konco wedang jangan buta politik dengan politik kita hidup jadi saya tetap pada menghormati segala keputusan namun kalau mau berdiskusi dan membuat kajian mari bersama kami mungkin seperti itu
0: ayat <tuh> Kaminya yang Baik, konca wedangan Aduh nggak kerasa, udah surup-surup ini ya Udah waktunya kita menunaikan ibadah sholat maghrib Dan teman-teman konca wedang lainnya juga yang mau beristirahat Monggo-monggo dinikmati menu wedangan kita pada saat petang hari ini Oke pesan saya ya, baik itu mau darurat sipil Mau uh, PSSB Sihatan. atau apapun Tetap kita utamakan Uh, sila yang kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ketiga itu ketiga juga persatuan
3: ke Kursat eh, Iya, ada semua
0: ya. itu nanti jadi filsafat <sih> 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 Saya mutip yang terakhir aja pokoknya <sih> Baik, wedang Ini ya menu wedangan kita yang kedua Pokoknya jangan kemana-mana Setiap minggunya nanti kita akan update Menu-menu wedangan kita berikutnya Ya, karena yang lagi hit seputar covid Maka perbincangan kita nggak jauh-jauh dari covid Gitu aja Sampai jumpa kembali Assalamualaikum warahmatullahi Walau. wabarakatuh Salam sejahtera Om swastiastu Walau. Nama budaya Salam kebaiksaan. kebajikan